0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden, den enda svenska Chelsea-podden skapad av och manövrerad av Chelsea-supporter Sweden, den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Daniel Joanno heter jag, även känd som Donny, ditt blåa ägg i den svenska Chelsea-påsken. Och jag tog mig lite ledigt förra veckan efter den totala urladdningen med Oskar Karlström när vi spelade in två och en halv timme jubileumsavsnitt veckan innan dess. Det var matigt värre, men också väldigt, väldigt roligt. Och jag passar redan nu på att tacka för alla fina ord vi fått i kölvattnet av det. Men alltså back to basics idag när jag gästar, gästas av poddveteranen Sofia Almroth. Eh, veteran kanske var lite av tre Sofia, men du börjar bli varm i kläderna nu i alla fall.
1: Ja, men det börjar vi bli. Även om jag inte vet om tre avsnitt räknas som veteran.
0: Vi kommer ju avslöja vem vi också ska samtala med idag och i det sammanhanget så räknas det som veteran. så att Men
1: först börjar vi med dig. Är det bra med dig? Jo men nej, det är bra. Även om man kanske är lite sur efter förlusten, men ja.
0: Precis, vi sa det precis innan vi började spela in här också att eh, vissa avsnitt så bara dansar man in i mikrofonen när de flyter på av sig själva. andra avsnitt måste man ta sig lite grann i kragen och leverera ändå och eh, med risk att detta avsnittet går lite grann i moll så brukar det ju vara. Chelsea sätter ju alltid tonen för agendan och när man kommer från 5-2 så kommer det ju såklart ha sin prägel på avsnittet. Men så är det, eh, Kul att höra mm-hmm. att du håller humöret uppe i den Men Det går i alla fall Sofia. Mm. Men vet är en samma som jag sa Vi presenterar idag ett nytt färskt namn På CSS-himmelen himmelen. Nämligen CSS-redaktionens Nyaste tillskott Linus Sjöström Välkommen till podden Tack så himla mycket Det ska bli otroligt kul att det går ja, Vad härligt, that's
2: the spirit Kan du ge lyssnarna en liten kort beskrivning av dig själv Jag är 21 år Kommer från Göteborgs skärgård Och har hållit på Chelsea sedan när jag var nio år och sen har jag alltid följt laget på nära håll och alltid tyckt var roligt att tycka till och läsa om Chelsea. Och så på senare år har jag fått tycka till och även skriva väldigt mycket om sporten och laget jag gillar. Helt enkelt.
0: Och du blir ju medlem i redaktionen så sent som i förra veckan och har hunnit skriva din debutartikel. Men så slängs du rakt in i hetluften i detta poddsammanhang. Är du redo för uppgiften?
2: Ja, det, jag är otroligt taggad, måste jag säga. Riktigt roligt att komma igång nu och vara en i gäng. Det ja, var roligt. Konseri. Riktigt riktigt ja. roligt, faktiskt.
0: Ja, vad kul. Vi ser fram emot att ha med dig både idag och lång tid framöver. Eh, idag ska vi tyvärr ta avstamp tillsammans med denna trio alltså i en förfärlig match där våra 14 matcher obesegrade det skulle få ett abrupt slut Vi ska alltså prata om West Bromish Albion, vi ska dissekera och analysera och vi ska ställa oss frågan hur detta tar sig i anspråk kring fortsatta utsikter i ligan vi ska även blicka framåt mot Porto. Det är heta matcher nu som avlöser varandra. Och vi ska prata om mycket mer än så. Välkomna till avsnitt 101 av ccs podden mm. Sofia, du får ikläda i rollen här som Matte man i hans frånvaro. Och jag tänker att vi tar avstånd i laguppställningen. Chelsea, VBA var det alltså och mm. visst så höjde man bögonbrynen direkt när man såg laguppställningen. Eh, vad man har läst här i efterhand så eh, var känslan att Tuchel ville spela med eh, ett lag som skulle vara fräscht samtidigt som de då inte hade spelat så mycket internationell fotboll. Och mm. det resulterade ju i något bebetonad klang eller hur i alla fall det var min känsla.
1: Ja, men det, det håller jag faktiskt med om. Alltså man saknar liksom till exempel Mount på mitten och så. Eh, och vi hade ju ganska mycket skador, så det var inte så konstigt egentligen den lag. Eh, eller startälvan som man satt upp. Eh, men ja, jag vet inte. Det var, alltså, jag blev inte jätteförvånad samt som jag blev jätteförvånad över de, den startelvan. Till exempel, så, Silva var ju tillbaka i startelvanet till skador från varor. Eh, vilket ändå var kul. Eh, och så fick jag zooma på, på sin vänsterkant. Mm. Ja, alltså att jogge kliver in på mitten tillsammans med Kova, det var inte inte någon jätteskräll med tanke på att till skada sig under landslagsuppehållet. Mm. Så att, ja, jag vet inte, det var väl i så fall framåt som man kanske hade vilat se, se lite andra spelare. Men som sagt, med tanke på landslagsuppehållet så var det inget jätteförvånande att det var de som startade. Och jag menar alltså
0: rent spontant, va? Aspilicueta, Thiago Silva och Kurt Zuma, det är ingen dålig mm. eh, defensiv trio eller hur?
1: Nej, är det är absolut inte. De har gjort det bra tillsammans förut. Eh, nu har väl Silva och Zuma inte spelat så mycket treback tillsammans, men de gjorde jättebra när de, vi spelar i fyrback. Eh, så mm. det, det är inget konstigt där egentligen.
0: Och likadant, Reece James och Marcos Alonso som... Eh, mm vad ska man säga eh, defensiva yttermittfältare eller offensiva yttermittfältare eller vad man nu vill ha det till eh, alltså det är ju inte heller några de har ju gått från klarhet, eller framförallt Alonso har gått från klarhet till klarhet men även Rhys James vet man ju om vad han är kapabel till men de kom ju inte alls ja. upp i kvalitet heller
1: Nej de gjorde ju inte det, men det var, det var liksom ingen i laget som riktigt kom upp i, i den eh, nivån de vill ha eh, men sen Sjärskö Pulisic eh, bakom Werner eh, jag vet inte. Det, det kändes inte som att det var någon riktigt som kom igång. Serge eh, slog bort väldigt många passningar. Eh, Pulisic var väl den som var starkast. Han tog de flest flesta löpningar. Men ja, jag vet inte.
2: Linus, vad kände du när du sa startuppställningen? Alltså som sagt, det är alltid, jag tycker alltid det är tråkigt när jag in i en bra fas och så kommer det ett landslagsuppehåll. Så tycker jag alltid, och vi var i bra form inför landslagsuppehållet Mm. Och när man Såg själva elva Så tänkte jag lite samma som Sofia att Jag visste att Rudiger var ju på bänken Som sagt, men eh, Det var ju lite Liksom Mount hade man ju villat se För han är ju som otroligt bra form Både i landslaget och i klubblaget eh, Så att det var, det var lite Frågetecken inför matchstart Och det, det tog ju inte lång tid Innan de frågeställ, eh, mina frågeställelses försvar Om man säger så mm, mm.
0: Nej, så var det. För att planen är enligt så tog man ju eh, ledningen. Mm. Mm. Eh, och eh, jag ska säga, jag, jag, jag satt och käkade påskmiddag med mm. min familj dagen innan. Vi har åt fisk på fredagen. Och så säger Fassan till mig att du, vi förlorar imorgon. Så säger jag, nu har han fått sig snabbt för mycket tänker jag. Det är, eh, West Brom. Han bara, nej men det är någonting. Alltså det, det är här, eh, inga trädväxter till himlen som jag har en sån jävla dålig känsla för imorgon. Och så mm. satt vi oss ner då och så skulle kolla matchen. Och så sa jag att jag tror fortfarande att vi förlorar. Alltså ja, ja, ja det är någonting. Så det, det, det här kommer att vara underskattning. Vi har åkt på så många sådana här matcher tidigare. Och, och tappat mm. allt. Det förvånar man inte om, om, om vi förlorar. Så, så här, bara vi tar ledningen så, så kommer det gå vägen fast. Han var inte orolig. Och så tar vi ledningen. Men så går allt mm. åt helvete ändå. Mm. Vi går in lite grann här på Thiago Silva känner jag då. För att det är mm. någonstans där matchen vänder. Eh, Tush är ju eh, snabb att eh, lite grann så här rida ut till hans försvar. Eh, vi såg ju alla som så första halvvägen att han såg. Te- Jag tyckte att han såg rostig ut. Eh, håller ni med om det? Om vi börjar där,
1: Sofia. Ja, alltså han såg ju lite matchvan ut, men det är kanske inte så konstigt med tanke på att ni inte har spelat på väldigt länge. Eh, Två månader var det alltså sist han spelade? Ja. Det är väldigt lång tid. Eh, men sen. Resten av laget gjorde det inte enkelt för dem heller att komma in i det. Jag tyckte det var väldigt många som såg ringrostiga ut. Vi satt oss själva i skiten flera gånger med slarvpass och sådär. Första gula var egentligen inte... Alltså det är ju hans fel att han river ner eh, spelaren. Men det är egentligen Jogge som missar en boll på mittfältet. Eh, och sen kommer inte upp i... Eh, zooma upp i eh, pressen fick Vilket gör att Silva inte har mycket till valen och riva ner honom. Eh, så att, ja, jag vet inte.
0: Men eh, Linus, eh, som sagt, eh, Thiago Silva Rosti, att eh, försvara honom. Och menar på att det är, som Sofia inne här också på, att det är individuella misstag fram till hans båda incidenter som liksom sätter honom i sjukt dåliga situationer. Håller du med om det?
2: Ja, absolut. Och jag dock tycker det andra gula är otroligt tufft. Alltså utifrån hur man ser mm. situationen. Han, han går och täcker, han täcker ett skott... Som otydlig nog så träffar han benet. Och jag tycker, det är, jag tycker det är en tuff situation. För jag tycker det är även värner om en situation där han blir i straffområdet. Med en sentackling. Och träffar på foten. Men domaren kollade inte på det. Jag tycker det var tufft dumt. Och det var ju där hela matchen vände. Helt enkelt. Men det håller jag
1: med. Ja. men för jag håller med det. Det beror ju helt på vilken vinkel du såg den andra situationen. Och om man kollar på kameravinkeln som domaren hade. Så såg det ju ganska tufft ut. Eller så. Alltså... Då kan jag tänka mig att det blir ett guldkort, men när man kollar från en annan vinkel så var det inte rätt. Nej. Och alltid när man slår ner det och
0: sådär så ser det alltid väldigt mm. mycket färre ut också. Men kan jag ändå säga att den generella uppfattningen efter att ha knarkat medierna så här dagen efter och två dagar efter så är det inte många förutom vi Chelsea-fans som faktiskt höjer eh, lite ögonbrynen kring den andra gula. Jag håller ju också med va? men den generella mm. uppfattningen tycks ändå vara att det inte var så sådär jättemycket mm. att snacka om utan att eh, den är nog bara att svälja alltså. Sen tycker jag det kanske inte blir mer snack om, om Timo Värners eh, den straffsituationen där va. Men någonstans faktiskt mm. kvarstår att eh, det är ju fullständigt skitsamma om vi, vi, vi spelar med mm. 10-man eller 11-man mot West Brom. vi ska ju vinna den matchen ändå och det handlar ju bara där om att hålla ut till paus, eller hur?
2: Precis. Men det klarade vi ja. inte, Linus. Nej, det var, det var ju den psykologiska biten som tog över det, tror jag. När de fick in ettet där du... Kände man ju redan där att det var darrigt och det såg man även på självförtroende hos spelarna. Det var inte samma pressspel och samma. Sattit upp lagdelarna helt enkelt från, från backlinje upp till anfall tycker jag. Man läckte ganska rejält och Esbån kunde lätt spela förbi både mittfält och backlinje Så att det var ju redan där som att det kommer att bli en tuff andra och det, det blev det ju också.
0: Mm. Förvisso får man ge eh, Sofia. West Brom lite cred också. Jag menar alltså, jag, jag sa till Fassan, du var inte orolig, det här är Ligans sämsta lag. Då sa han, Sheffield United är sämre. Så sa jag, nej det är de inte, jag tror fan det här är Ligans sämsta lag. Men alltså, shit vad, alltså de, de hade ju hög press. Jag var inte beredd på det. Alltså de, de, de individuellt skickliga, framförallt operera, Men alltså, även i viss mån... Mateen Lines gjorde en jättebra match Phillips Och, och, och man kan ja. inte heller säga att det var orättvist för alla hyllar ju West Brom efter den här Matchen för hur de Anammade sin spel I det, hur de tacklade matchen Och mm. helt Plötsligt så är Sam Allerice nästan geniförklarad Efter hur, hur han taktiskt utmanövrerade Tuchel Ska man ge West Brom lite cred också?
1: Ja, men det tycker jag. De har ju verkligen gjort sin hemläxa här. De, från alltså start i matchen så satt de ju väldigt hög press, eh, högt upp i plan på våran backlinje. Och där har ju vi varit ganska skakiga. Eh, och de, ja, men, de var hela tiden på rätt ställe, framförallt i defensiv. När vi hade mycket boll på deras planhalva så låg de mellan mål och våran spelare hela tiden. Så vi hade svårt att komma till där också. Eh, så jag tycker verkligen att de ska ha all cred de tog tillvara på de chanser de fick och de gjorde det jättebra. Um, ja, ja, det
0: är effektiva också. Sina... Mm, mm.
2: Verkligen. Och, och kolla, backar man bandet till eh, tidigare säsongens möten där det blir 3-3 på The Hawthorne så eh, ja. såg man ju redan där att de låg högt upp i plan. Och jag, och jag tänkte att det här kommer bli en tuff match på förhand och de körde ju på samma som de gjorde på hemmaplan kan man ju säga. Lugvpress och mycket fartfyllt spel och vågar slå de farliga passningarna också även om ni kan resultera i en felpass. Men de gör ju mål mot oss i alla fall.
1: Ja.
2: Sist vi släppte in fem mål
0: hemma i Premier League var mot Arsenal 2011 i en match som blev 5-3 och den matchen kändes också som att Arsenal gjorde mål på allt. Lite här som West Brom gjorde mål på allt och Tidigare hade man inte släppt in mål hemma överhuvudtaget under Tuchel på åtta matcher alltså. Hur kan det bli så här
2: då Linus? Alltså jag tänker också, som jag sa tidigare, men jag tycker ibland landslagsboll kan komma olägligt. Och idag, inför alltså, matchen i helgen så tycker jag det var ganska olägligt. Så att när vi var i sån bra fas så kommer det givetvis en break. Spelaren åker direkt till landslaget. Och Torsell får helt enkelt vänta in spelarna igen och börja jobba om igen när de kommer tillbaka. Och ibland kan det bli att det blir, det blir liksom en kollaps. Och, idag, och det var ett exempel mot West Bromwich. Att det blev liksom, de, de var liksom inte med på West Bromwich anfallsspel och tankesätt kändes som. Vi var lite stort på tårna från början och trodde att detta skulle bli en ganska enkel match. Bara för att de ligger så långt ner i tabellen. Men det blev raka motsatsen och vi det är bara ta med läxan och fortsätta jobba med defensiven. Den har ju varit bra. Förutom den här matchen under torsjukt kan man ju säga. Underskattning Sofia.
1: Ja, jag tror att det ligger ganska mycket i det. Som Linus sa där. Att det, alltså dels att det kommer ett oläggligt landslöksbeholm. Men sen såg det inte ut som att vi var där. Vi var halv, alltså det såg nästan lite ut som en träningsmatch. Om jag får säga min mening så. Ja. Eh, ja. Det, nej, det var inte fart. Och det, det var liksom halv, halvdana ingripande slarviga passningar, man kliver inte dit i pressen och ja, stillastående i uh, offensiven. Nej. Jag vet inte. Ja. Så jag det in I
0: den här matchen att, det, att man egentligen kan kritisera alla spelarna. Att jag tycker mm. att det här är en sån match där alla eh, våra svagheter exponerades på det värsta möjliga sätt. Eh, alla de här farhågorna om man börjar bakifrån så men det baserat på den matchen, var inte en världsmålvakt. Och det har vi satt frågetecken tidigare. Att vi, han är bättre än Kepa, det vet vi om. Men mm. att han håller den yttersta världsklassnivån, va? baserat på den matchen, så nej. Det är skott utifrån som han kanske ska ta. Det är första målet där Lobben är han felplacerad. Eh, jag tycker att det, det, det finns fog att kritisera honom här. Samtidigt som jag älskar Kurt Zuma så är han också visar sina svagheter i positionsspelet. Va? Kanske framförallt på första målet. Thiago Silva ja. som sagt ser ut som en äldre 40 än vad han har sett ut någonsin tidigare. Jorginho vet vi om att när han är arrogant och loj, då är han riktigt arrogant och loj. Och det var han den här matchen. Jag har nog aldrig sett honom så här dålig. Han var riktigt usel. Jag skulle vilja ge honom bottenbetyg. Om, om jag mm. bara skulle slakta någon så slaktade jag honom i den här matchen. Jag tyckte han var fullkomligt värdelös. Eh, mm. Alonso såg lika dålig ut som vi vet om att han kan vara. Och att Rhys James har, måste visa prov på bättre defensiv. Ja, det stod också klart efter matchen. Återigen, vi pratar om Christian Pulisic och Hakim Ziyech. De måste börja ta sina chanser. De måste börja leverera. Och Pulisic, ja, kanske ett steg åt rätt håll. I alla fall första 20 där. Men sen faller han helt ur bilden. Men Hakim Ziyech slår ju bort fyra av fem passningar. Och Timo Werner, don't even get me started. Och allt detta samtidigt var som att man inte hör exakt den här samma... Eh, problematiken som vi diskuterade i podden förra säsongen om och om igen. Bristen på ledarskap. Någon som tar tag i den när det börjar gå åt helvete, va En liten känga även där till att speluchäta. Jag tror jag gick igenom alla spelarna. Där.
1: <laughs> <laughs> ja, det var väl en bara kova vad du missade. Kovacic.
0: Men han tyckte ju också var bäst faktiskt.
1: Ja, men det är man...
2: var äsla, så var han
0: bäst. Ja. ja. Det är nu att tillägga i min stora rant.
2: Jag tyckte du fick upp en otroligt bra summering av hela lagets prestation nästan. Det var alltså, det är för många som presterar på en för dålig nivå helt enkelt. Och ska vi vinna dessa matcher så måste vi upp en nivå. Och de här matcherna ska vi vinna. det vi ska vara tre poäng och det har varit lite för många matcher det här året. Vi ser helt det är en match vi ska vinna helt enkelt som helt chablar bort på grund av jag vet inte om det är underskattning eller om det är att vi inte för noggrant gått igenom motstånden. Jag vet faktiskt inte, men det är lite frustrerande. för Man vill egentligen få en tre poäng mot West Bromwich på hemmaplan. Liksom. Det låter ju som med självklart. Så det är otroligt frustrerande, skulle jag nog säga. Mm.
0: Men var, nu, nu nosar du på det här, vad Är smekmånaden över för Tuchel? Har det varit liksom en invagning i, ett, i en god, mysig filt- och, och liksom, stundens tillfälligheter- och, och att det här var liksom ett magplask Som fick ner oss på jorden igen Eller rycker man upp sig Är det här sånt som händer? Kan man skaka av det? Är Tuchel eller bättre tränare än Alltså alla de här frågorna ställs ju igen Ja, ta vid
2: mm. mm. jag, jag tror ju att Såklart, någon gång kommer förlusten komma Och nu var det tyvärr mot West Bromwich Den hade ju kommit mot något annat lag givetvis också Men jag sen tror jag även att det är ju ett bättre val att ha Tuchel än Lampard just nu För att Tuchel har varit i större klubbar Han har vunnit titlar och han vet Och han är ganska tydlig spelare i det tycker jag För det händer mer saker nu än vad det händer under Lampard Både offensivt och defensivt Men som sagt, frågorna växer direkt När man förlorar, team Timo Werner mm. gör inte mål Oj, nu släppte vi in mål Nu, nu står vi på 30 insläppta mål liksom det, det vänder snabbt Tycker jag, och hade vi inte förlorat denna Då hade det inte varit något snack Men frågorna växer direkt när förlusten kommer Så är det bara
1: Samtidigt så tänkte jag att det här var väl en ganska bra match. Alltså, visst, man ska vinna den här matchen. Men samtidigt så är det väl kanske bättre att vinna eller förlora en sån här match. För då blir det lite mer ett wake-up call som Tushöll pratade om. Att förlorar man mot ett lag som man egentligen ska vinna, då blir det, liksom större, vad ska man säga? det blir lite jobbigare för spelarna att psykologiskt ta sig ur den här. Hade vi förlorat mot ett topplag så hade det kanske varit lite, ja, ja, men de var ett topplag. Mm. Här måste man nog gå mer till sig själv och kolla på sin egen insats. Eftersom man ska vinna matchen.
0: 30 insläppta mål. åtta av dem mot West Bromichalpion. <laughs> ja, alltså, det är otroligt. Det, det, nästan en tredjedel av våra insläppta mm. mål i ligan har kommit mot West Bromichalpion. Vem fan kunde tro det? Och, och, och som du säger Sofia, kanske kan man göra någonting positivt av detta. Men som du också är inne på Linus, Gena så började det ju... Haverera i maskineriet, eller hur? För att det Precis. är mycket man hinner andas efter en sån här matkos så börja krigsrubrikerna direkt. Och ni har säkert mm. läst om den här stora bassstappen mellan uh, Rydiger och uh, Kepa mm. uh, på träningen. Yep. Nu har jag tagit del av atletikartikeln uh, och uh, en kort... Um, recap på vad de skriver så skriver de alltså att um, man Tuschel ska ha varit fåordig i, i direkt anslutning till matchen um, han har ska varit samlad och klart uttryckt sin besvikelse men ändå liksom inte, det har inte varit några större växlar, det har inte varit några några hårföner och, och den retoriken utan det ska ha varit samlat på själva matchdagen men sen så kom de in i träning på söndagen och då visade man målen man headlightade misstagen och tanken är enligt atletik hade varit att man skulle liksom dra lärdom av det för att gå vidare. Men att det skulle ha blivit en väldigt allvarsam stämning och denna stämning då hade satt sig på spelarna och som sedan tog ut liksom sina lite grann aggressioner på träningen där då det hettade till ordentligt. Rudiger och Krepa ska alltså ha kolliderat i en närkamp där Rudiger har gått in väldigt fult och... Ja, som sagt, det ska hetta till så till den grad så att Rüdiger blev avvisad från träningen. Och det här är relativt samständiga uppgifter ändå, så det finns nog ingen anledning att betvivla dem. Det nämns också givetvis att man slätade över det, att man kramades Rüdiger och Kepa och att man lämnade som vänner. Men mm. vi spelar in detta måndag kväll. Det här kommer det ställas frågor om på presskonferensen imorgon inför Porto. Eller hur, Sofia?
1: Ja, men så är det ju. Eh, och det är väl bara ett tecken på hur frustrationen som ligger hos spelarna eh, just nu. Nu var det ju bara, f- om jag förstod det rätt, fem minuter kvar av träningen som inte jättemycket missade när han blev Nej. skickad av plan.
0: Nej. Men det blir ju så här att det kan ju lätt, eh, eh, nu tänker jag, alltså att en dålig sak leder till en annan dålig sak. Lampard gick ju 17 matcher obesegrade en och en halv månad två månader senare så var han sparkad, eller hur? Tuschel gick 14 matcher obesegrade nu. Kan det här liksom vara början på nedförsbacken?
2: Det går ju snabbt att skriva skriva nyheter om det också givetvis, men jag tror ju på Tuschel på ett lång sikt, helt klart. Jag tror han kommer lösa det. Även nu Han får ett sommarfönster med sig också Och kunna sätta sin prägel över laget Som sagt han har inte varit här länge nu och Jag tror han kommer sätta sin prägel på laget Och givetvis så är det så nära saker Det är inte direkt att det är något positivt Vi märker sig direkt Men samtidigt så Det visas lite känslor, lite frustration Så det kan ju väcka någonting i laget också Att strax Steppa upp igen och få ordning på detta Och jag tror vi har ju otroligt stora chanser på Både vi kvar i FA-kuppen Champions League och ska fixa en slutspilsats i Champions League och Premier League. Så att, eh, vi har möjligheter och det är bara dags att höja huvudena igen tror jag.
1: Mm. Jag tänker liksom, det, det gäller just att sätta tillbaka nu snabbt efter den här. Så att vi inte hamnar i den här negativa spiralen. För det känns som att vi fortfarande är ganska sköra psykologiskt sett. När vi kollar på matcherna eftersom vi totalt tappare nu får lite motgång. Så det känns som att även om vi har vunnit väldigt mycket så så har vi fortfarande den där negativa sviten i vintras i bakhuvudet hela tiden
2: och Jag det tror det, det kan. Vara... Att... Ja, Nej, jag tänkte mest på att det kan vara positivt att, matcha, att det är en ny match så tätt in på också att kunna, mm. om vi har, att få en vinst direkt och kunna vända på den här den korta negativa trenden hittills så att vi kan komma upp på banan igen och få ordning på det tror jag mm. Visst är
0: det som man skriver i historien hela tiden pågående. Och som ni är inne på, eh, Porto blir vägvisande nu alltså. Och eh, det har ju stormat kring Chelsea många gånger tidigare. Men man har ändå rätt ut Jag vet om när eh, Diego Costa höll på att bråka sig ur i januari. Då blev han ändå liksom kvar. Och, och Chelsea gick, gick ändå vann ligan. Jag tänker på när, när David Luiz och Higoin ska ha clashat på en träning inför europa league finalen mot Arsenal. kom nu ihåg det? När, när, när Sarri på en öppen träning slänger kepsen i marken och sticker därifrån. Då gick man och vann europa League Finalen. så att alltså ja, men det, blir, det blir vägvisande nu va? medierna släpper i de här grejerna om det går bra men det kan ju lätt mm. byggas på byggas på om det nu, man inte får resultatet med sig på onsdag för att sen är det där på onsdag men sen är det en mm. väcka till nästa match alltså de avlöser mm. varandra de här heta matcherna så att ja Jäklar vad det är spännande och intensivt nu och låt oss hoppas att det går vägen. Tuchel pratade om ett wake-up-call och det är väl där vi ja. kan summera det. Låt oss hoppas att vi tar det på det sättet, eller hur?
1: Ja, men det får vi verkligen göra. Att, att man vaknar och liksom Det Nu är smickmonen över. Så att, ja... Mm.
0: När hela omgång 30 är spelad så kan man ju konstatera att Chelsea faktiskt klamrar sig fast på fjärde platsen, Fast Tottenham och Liverpool och även West Ham flåsar i nacken. Ja, jag ser att även Everton gör det faktiskt. Och West Ham och Everton har inte spelat sina 30:e matcher så att eh, de kan gå om. Eh, att det är ett riktigt tufft race om eh, topp fyra placeringarna. Det är bara att konstatera. Manchester United fortsätter att ha flyttat med sig. Manchester City har sprungit hem med det sedan tidigare. Men det är alltså en sex lag som är inblandade i, om, om två stycken platser. De två kvarvarande platserna till Champions League. Chelsea har på rak arm ett hyfsat spelschema framför sig. Crystal Palace härnäst i ligan nästa helg. Därefter väntar Brighton, West Ham, Fulham, Manchester City, Arsenal, Leicester och Aston Villa. Som sagt, vi har stött och blött West Bromwich. Vi skulle ha vunnit den här matchen. Nu gjorde vi inte det. Vad innebär detta för resten av ligaspelet, Sofia?
1: Ja, alltså, det, det beror lite på hur man tar sig an den här förlusten. Alltså, förhoppningsvis så kan de ta med sig att det går inte att ställa ut skorna på plan och tro att man ska vinna de här enkla matcherna. Utan att när man är på plan då ska man ge allt. Och att de faktiskt satsar nu. Som sagt, för det är ett enkelt matchschema på, alltså om man kollar på pappret. Men det är fortfarande lag som är med och slåss om, om samma plats som oss. Så det gäller ju att verkligen vara där från minut
0: ett till stommaren blåser av. Linus, vad är din känsla
2: kring kvarvarande matcher jag ser, jag ser faktiskt några matcher som jag tycker ser otroligt jämna och tuffa ut, speciellt. Jag tror West Ham blir otroligt jobbig match och tuff.
1: Mm.
2: Och Leicester, mm. Arsenal sitter ju i en sån match, det vet man inte. Möter vi sitter när ligan är helt, helt spikad så att de kommer köra med b betonad 11 eller kör dem på samma bana. Det är många saker att ta in i den här uträkningen och även hur, det, hur bra kommer Arsenal att vara. De det är ju varannan vecka lite tycker jag med Arsenal och eh, samma med Leicester lite svårt att avgöra hur bra Leicester är just nu och det är ju lite samma med oss och det är samma med Tottenham, det är o- väldigt oklart gällande formmässigt med topplagen bakom eh, City United tycker jag, för United har ju något flut att få in de här tre poängarna så att det, det blir otroligt jämnt och det är otroligt viktigt att få vinster mot Crystal Palace i helgen mm.
0: Leicester har alltså West Ham, West Brom Crystal Palace Southampton, Newcastle, Manchester United, oss och Tottenham så även de avslutar med tre på pappret lite svåra matcher men alltså som sagt det är corona folk eh, alltså Liverpool släpper in 17 mål mot Aston Villa eller vad fan det var alltså det är så <skratt> konstiga resultat i den här ligan Jag menar, vi vet ju inte vad New- Newcastle kommer vara den 8 maj kommer de kämpa för överlevnad Alltså det, om man tittar på spelschemarna så, så är det nästan så att det är alltså, det är nästan hur som stugit för alla. Titta här på Liverpool spelschema till exempel. De, Aston Villa, Leeds, Newcastle, Manchester United, Southampton, West Brom, Burnley och Crystal, Crystal Palace. På förhand alltså kanske lätt men det är det ju inte heller. Det vet vi ju. Alltså Tottenham har Newcastle, Manchester United, Everton, Southampton, Sheffield United och Leeds. Wolverhamternas som Villa och läster. Alltså det är... Ja, finns det något lag här som vi räknar ut som vi känner att när de kommer krokna? Vi kan börja med dig Linus.
2: Uh, du menar av topplagen? Som vi... Ja, av topplagen. Jag tror att... Uh, men Tottenham kommer... Uh, jag tror att de kommer tappa av. Uh, och sen tror jag även att... Men jag tror det i slutändan blir det nog... Jag tror även att Leicester kan tappa nu i slutändan. Jag tror det, det, är, det är nog mellan de två lagen jag ser mest oro. Även om Leicester ligger bäst till av de lagen bakom topp två. Så jag tror att det är de två som ligger mest risigast till om det gäller Champions League-platserna. Jag säga.
0: Vilka är dina fyra då som tar Champions League-platserna?
2: Det blir ju City, United och så blir jag. jag tror på Chelsea givetvis. Och sen tror mm. jag att Liverpool kan ju komma nu i slutet. Man vet hur de får fart nu om det gäller Champions League och slutet mm. på ligan här nu. Det är det som avgör väldigt mycket, tror jag.
1: Mm. Sofia, vad är din känsla? Ja, alltså min känsla är att jag hoppas ju verkligen att vi tar topp fyra. Men som sagt, det, det, det kan hända väldigt mycket de här sista matcherna och det, jag tror att det laget, eller de lagen som faktiskt Går ut för att vinna varenda match och verkligen ger alltid de som kommer ta de sista platserna i slutändan?
0: Vad bör vi göra för att kunna liksom skärpa till oss då? En sån här kritik som kom i kärlvattnet av West Brom-förlusten var ju att den här roterade vi bort. Uh, och den rotationen har funkat väldigt bra För Tuchel tidigare Och vi har hyllat den metoden mm. Men uh, finns det ett argument att göra Att han borde liksom sätta en elva här Och uh, verkligen, verkligen ta varenda match Som en kuppfinal
1: Alltså jag tänker att det är lite både och. Det, det, liksom, det finns ju fördel med att man verkligen sätter den 11 och jag kör på den. Samtidigt så vill du inte få de spelarna slitna och skadade. För du vill ju ha igång så många spelare som är möjligt hela tiden. Och som sagt, vad tidigare så har det ju funkat. Det har inte varit några problem. Men däremot så kanske man. Nu vet ju inte vi hur det är på träningen, men man behöver kanske kolla på hur. Hur presterar de på träningen? Vilka är de hetaste elva spelarna? För just nu så kändes det som att han ställ, ställde ut en elva eh, där de som hade spelat minst i landslaget startade. Eh, mm. Istället för att kanske ta ut de hetaste elva spelarna. Mm.
0: Nej, mig som man måste spela varenda minut av varenda mm. match eh, framöver. Eh, vilka fyra tror du då, Sofia kommer att ta eh, Champions League-platserna?
1: Eh, men jag har nog nästan samma där som Linus har. Eh, mm. Jag tror att Liverpool faktiskt kan komma upp här. Det beror lite på hur Lester avslutar. Eh, mm. Jag tror att stumma de, de två.
0: Lester såg ju faktiskt verkligen storleken mindre mot Manchester City här i helgen mm. också. Eh, så att eh, de kroknade förra säsongen vid den här tiden. Det finns ju risk att de gör det i år igen. Mm. så är det, samtidigt så går jag och väntar hela tiden på att Manchester United ska tappa poäng alltså jag bara väntar på, alltså det är att se de så högt upp i ligan, det är det stämmer inte, jag håller med mig där att, att det går inflation i deras resultat och det fortsätter att göra det och jag tweetade om det också häromdagen eller i anslutning till matchen igår var det ju att jag tycker att Visst kan visst det lag ha momentum och tur och, och flyt på sin sida en hel säsong. Vi har haft det tidigare ifall ärligheten ska komma fram. Men så mycket oflyt som Potter har haft och så mycket flyt som Solskja har haft. Det går ingen logik i det. Alltså varenda halvbeslut har United haft med sig den här säsongen. Och likadant i, i United-Brighton igår. Det är klart att Brighton ska ha en straff där som kommer att sätta om det var 2-0 eller 2-1. Men istället så avgör Manchester United på ett slumpmål och får med sig alla tre poängen och så har det sett ut för dem hela tiden. De har ju åtta matcher kvar att spela också och ligger i nuläget nio poäng över oss. Finns det någon chans att de kapitulerar eller är jag liksom, har jag
2: bara fel i min analys, Linus? Ja, jag är, samma, jag är på samma bana som dig då, Daniel, det är något otroligt hur sjukt hur United kan lyckas och få de här tre poängen varje gång man tycker att, nej nu borde de tappa, för det tyckte jag igår när jag kollade matchen att, jag tyckte Brighton så stabila ut, men den har, någon, har någon slags förmåga att kunna rädda sådana här matcher och jag tror att de kommer jag tror de håller fast vid sin andra plats faktiskt de ser mm. eh, ofta är det slutet på matcherna och de kan hitta sin glöd igen och Sen tycker jag att det är fantastiskt för dem delar att ha Cavani där uppe, en sån rutinerad spelare. Han vet ju vad han ska vara i boxen och jag tycker att även Rashford och Greenwood kom ju fram igår också att de har ju spelare som kliver fram när det behövs och mm. de får ju sina trepoängare och de ligger två i tabellen så att det, är, det är svårt att säga emot men det är, det är jobbigt att se men så är det ju, ja. Helt enkelt.
0: Ja. Men vi har räknat ut West Ham och Everton i alla fall. Mm.
2: Ska jag säga?
1: Ja. Tottenham, då. Svårt att säga, tycker jag. Alltså de, det känns som att de har lite kris inom klubben. Så att det
0: borde de de gå om oss, alltså. De ja. hade ledningen mm. fram till slutminutierna mot Newcastle, men gjorde en Tottenham. Och, eh, vi kunde ändå gå till eh, liksom <laughs> påskfirande med fjärdeplatsen fortfarande intakt.
2: Ja, ja. Mourinho gjorde det, Mourinho. Vad han sa efter matchen att samma tränare fast olika spelare när de pratar ja, om hans ja. spelstil så att det är ju samma Mourinho och eh, han var öppna fortfarande om man säger så.
0: Ja, ja. Ja, visst är det så. Nåväl, den som lever för se. Eh, vi rör oss vidare. Vi hoppas på det bästa givetvis. Vi har eh, hoppet uppe så får man väl säga från ccs podden om en topp fyra-placering. Jag måste säga att jag är fan orolig alltså. Jag kan Ja, Måten till detta vara smäkmånaderna som över Hoppas det här var en tillfällig blir på att vi då rycker oss eh, i kragen Och tar oss upp på nivå igen Och allt som är en matchen, viktig match redan på onsdag För då möts vi, mot, då möter vi Porto i Champions League Och Sofia, jag har bett dig Ta lite pussen på Porto eh, Har du gjort det? Ja, ja, det har jag Och då lämnar jag ordet till dig helt enkelt
1: Ja, eh, Porto de vann ju eh, ligan redan för, eller förra säsongen, 2019-2020. Och i år så ligger de för tillfället på en andra plats. Eh, de kommer här nu senast med en 2 seger i ryggen och har vunnit de fyra av de fem senaste matcherna.
0: Jag såg det. Jävla eh, bra form eller hur?
1: Ja, det är det. Även om de kanske inte gör jättemånga mål. Eh, men mm. det, de spelar med ett ganska klassiskt 4-4-2 eller 4-1-1. 4-4-1-1. Eh, och de är ju något som vi har väldigt svårt med, ett väldigt starkt defensivt lag som är organiserade och intensiva i sitt höga pressspel. Precis som Best Brom nu senast så har vi problem just där när vi blir pressade högt upp på egen plan alla. Men om vi kollar på hur det... Vad sa du? Ja,
0: jag sa, nej, hittills låter det skitbra, sa jag. Det är... ja. Lugnande ord.
1: Ja, men deras Champions League då just nu? I gruppspelet så spelade de i grupp C tillsammans med Manchester City, Olympiakos och Marseille. Och där tog de sig vidare som grupp två efter att ha förlorat mot City i första matchen. I åttondelsfinalen så lottades de ju mot Juventus. Där vann de när de stod som hemmalag med 2-1 och de förlorade på bortaplan med 3-2, men de gick ju vidare tack vare bortomålsfördel och matchen gick ju faktiskt där till förlängning. Det var tydligen en väldigt grinig match och borta spelade med bara en man mindre från minut 60 och framåt, så de gjorde en väldigt stark insats där. Om man då kollar lite på deras statistik i CL så har ju de en passningsprocent på cirka 78 procent. Eh, nej, 76 procent. Eh, de har bollen i genomsnitt 40 procent. Och de släpper in i genomsnitt 0,9 mål per match och gör i genomsnitt 1,75 mål per match. Eh, och de målen som görs, de görs in i boxen. Eh, men det som är lite skönt för oss i källseler, skönt skönt i jag inte, men deras två målfarligaste och bästa spelare är ju faktiskt avstängda nu inför den första matchen.
0: Just det, ja, det läste jag faktiskt. Det han eh, Iranien längst fram var mm. Per ja, han var
1: Ja, jag vet inte riktigt hur man ska uttala den om, Men ja, mm. han, är, mm. han ligger i två i deras interna skyteliga. Eh, mm. Och sen är det och Olivera eh, mm. som leder som mm. också pissar. Han är
0: mittfältare eller hur? Mm,
1: mm. mångsidig mittfältare där. Eh, så mm. det kan vi nog kanske vara lite tacksamma över att de mm. inte får komma att spela
0: Matcherna ja. spelas i Sevilla, eller hur? Båda två. Mm. Estadio Ramón, Sanchez Pijuan eller någonting. Med risk för mm. att min spanska inte är helt hundra. Uh, ja, mer. B- b- finns det något annat? Då? Eller du, du fick med allting där?
1: <laughs> ja, alltså, det gör man ska gå in på historiskt. Hur då? Alltså, vi har ju mött dem ganska många gånger i Champions League-sammanhang.
0: Uh. Det du ska dem.
1: Ja, <laughs> Ja, men under de senaste två decennierna så har vi ändå mötts åtta gånger i just Champions League mm. och då har Chelsea vunnit fem av dem. Mm. Eh, och Porto har faktiskt inte vunnit en enda kvartsfinal på 17 år eh, och då var det Mourinho som var ledare. Eh, mm. Trots det så har de faktiskt tagit sig till kvartsfinal de, två gånger under de senaste tre säsongerna eh, och då Sist de var i kvartsfinal och gick vidare, så var också den senaste gången de slog ett engelsk klubblag när de vann över United. Mm. Porto har haft lite svårt för engelska lag generellt. De har vunnit tre möten och förlorat nio. Senaste gången de förlorade mot Liverpool 18-19, då också i kvartsfinal. Mm. Porto är ju dags och trivs i den rollen och de kommer ju troligtvis pressa väldigt hårt på vårt backlinje högt upp i deras plan. Så. Och Chelsea, om man bara går in på Chelsea i det här så har ju de faktiskt vunnit sju och förlorat två kvartsfinaler som de spelat. Och den här säsongen så har de varit extremt starka i Champions League när man har vunnit nio av de 15 senaste matcherna. Mm. Man mötte ju faktiskt Porto senast i gruppspelet 2015-2016, men då vann faktiskt Porto med 1-2. Men något som kan vara lite roligt är att Havertz har haft ganska roligt mot den här målakten. som står i Porto. Jag kan inte riktigt uttala hans namn. Men när när Tyskland och Argentina möttes i en landskamp så gjorde han sitt första seniora landslagsmål och när Bayern Leverkusen och Borto möttes i Europa League sexondelsfinalen 1920 så gjorde han mål i båda de matcherna så fick jag väl hoppas på få lite mål för den här världen
0: Och vad heter målvakten om du ger dig på ett försök?
1: Ja, nu ska vi se eh...
0: Var... Malchisin kanske Borten.
1: Ja, precis. Ja, jag och det funkar inte. Men, ja, något sånt.
0: <laughs> ja, argentinsk målvakt har jag googlat ja. mig fram till i alla fall. Ja, fan, det, det visste jag inte Tror du att vi kommer få se Havardsson starten?
1: Ja, det. Jag hoppas det. Skulle Som hellre se igen. honom, men ja. Jag vill gärna se det. Framförallt med tanke på att Pulisic är skadad och ser sig inte i någon bra match och tycker att det finns goda chanser för honom att komma in där
0: mm. Snyggt fick vi med allting, fan var bra det tackar vi så mycket för, Linus hade du all denna koll på Porton?
2: Uh, nej inte allt uh, nej. men jag tänker att man kan tillägga att även att mot, jag såg matchen mot Juventus, båda matcherna där att mm. uh, när de spelar på resultat Portus så är det otroligt fysiskt spel och det blir väldigt mm. många kort mm. Så det gäller att och, eh, få in bollen i mål och eh, kunna mm. kontrollera för att PP där bakom håller otroligt bra koll på sin backlinje. Och det, det smäller otroligt mycket.
1: Ja. Yep.
0: Han är en sån jäkla gris den där, PP. Ja. Mm. Vi har ju en chelsea i Porto också, Malangsar. Men äh, hur är det med det? Det har jag har faktiskt inte kollat upp. Han borde inte vara tillgänglig, va? Inte för att han är alltså, säkert på tapeten i vilket fall som helst. Vad jag har läst mig till här i min research så är han nu mer i fjärde val bakom mm. eh, PP och eh, eventuellt då den här eh, Diogo Liete Och eh, även eh, finns det den här Newcastle-bekantingen. En eh, bämbare har de också där, där i, i, i mitt förfarande? Mm. men mm. då som fjärde alternativ. Är ju eh, man langsam, Men får han spela, vet ni det? Jag, tror jag han vet spela. inte.
1: Ja, jag trodde det. För jag såg uh-huh. ingenstans att det stod att han inte fick spela. Utan det stod att han fanns med som möjlig mm. startspelare. Precis. Mm.
0: Ja. Men det lär han inte göra, som sagt. Ja, mm. ha, men Linus, när, när, när Sofia har gett oss hela den här inblicken. Då hur tacklar man
2: detta motstånd? Jag tror som sagt, som Sofia var inne på där. Att deras defensiva är otroligt bra. Mm. Och jag tror att vi behöver som sagt få igång spelet igen och tron på vår jag tycker att vi måste ju fortsätta, som det varit innan förutom matchen mot West Brom tycker jag att vi fortsätter oss på och att, att vi levererar, att kantspelet får ju höja sig några snäpp för att det är ett starkt försvar vi ska komma förbi och de är otroligt duktiga på att spela på resultat, så jag tror vi behöver lycka upp dem ganska tidigt och det är varit skönt om vi får med ett mål på första matchen Som bortamål också Så att vi har någonting mm. att gå på och inte dem Helt enkelt
0: mm. Sofia håller du med om det?
1: Ja men det håller jag med om Och det gäller ju liksom att vi kommer med fart Vi kommer ju ha mest boll Innehav under den här matchen Så är det ju, det vet man på förhand Men det gäller då att vi inte blir stilla stillastående Som vi har blivit många gånger Utan att vi faktiskt har väldigt mycket löpningar Och skapar rörelser För annars är det väldigt svårt att låsa upp det här en
0: annan grej som är lite oroväckande. Har ni läst om Kanté är
2: helt ute ur bilden? Jag tolkar det som att han inte kommer att vara med. Mm. Om det, jag vet inte om det var, några, det var några veckor eller vad det var. Det, jag har läst på flera olika sidor och det är lite oklart fastställt än hur långt han kommer lång kom att vara borta.
1: Men det hade ja, varit... Ökert, ja nej Jag tänkte på att just den typen av skada som han hade... Alltså nu var det väl inte en jätteallvarlig sträckning som han hade fått, mm. liksom muskelbristning. Men det tar ju tid att läka och det blir oftast, brukar det ta i alla fall två veckor innan mm. man ens ska försöka tänka på att komma tillbaka.
0: Apropå att möta liksom, brunkargäng med PP i spetsen. Man hade ju jättegärna mm. sett att... Kan teva med i den matchen alltså. Uh, men nej, yeah. det är nog, nog så att vi måste klara oss uh, utan honom skulle jag väl säga också. Mm. Jag ska se här vad hans uh, status är på Physio Room och där har han alltså 25% säger de. Small handstring injury, mm. Mm. can't have had a, uh, examinations, he heading back to Chelsea. Nej man har inte någonting men det är eventuellt när ni lyssnar på det här avsnittet alltså, så kommer... En, eventuellt en uppdatering eh, eh, har läckt ut för att som sagt, vi spelar in detta måndag och imorgon vet vi om att Tuchel kommer hålla sin presskonferens inför matchen eh, och jag såg ju eh, presskonferensen efter VBA och där var det inga sådana frågor, det var lite frågor om Abraham och där verkade det faktiskt vara så att eh, han är tillbaka men Tuchel valde att ställa honom förbi Eh, laguppställningen återigen va det verkar onekligen vara så mm. att Ibrahim inte är särskilt högtaktad av Tuchel mm. eh, kan man tycka vad man vill om vilket för mig in på anfallet, jag känner att detta kan vara läge för Giro. alltså en, en Harry As eh, brunkaranfallare där framme mot eh, liksom ett grisigt försvar och två, two banks of four som ni säger alltså eh, det kommer att vara små ytor, det kommer förmodligen landa i att man måste liksom larma in bollarna på inlägg. Och där kan han komma till sin rätt. Vad säger ni om det?
1: Ja, men jag tror att det kan vara väldigt bra, för att han tycker om det här fysiska spelet. Och är mm. ganska stor och stark. Jag tror att vi behöver det just i den här matchen.
2: Och han, jag tycker att Giro oftast brukar vara duktig på att hitta de här viktiga målen. Till exempel mm. mot Atletico Madrid. Den, det är målet gjorde så att matchen så att vi kunde spela på någonting och jag tror Giro han är ju lite som kliver fram i de viktiga matcherna mot till exempel Arsenal i Europa League finalen och så
1: vidare.
2: Han har gjort det flera gånger och jag tror han kan göra det igen och förutom det så gjorde han ju faktiskt fyra mål mot Sevilla på den arenan tidigare i höstas så att han gillar att spela på ja. den arenan.
0: Verkligen, han gjorde fyra mål, mål mot dem och, och lite grann täppte till truten på alla som menar att han inte kan gå i djupled för det gjorde han, i alla fall på två av målen vill jag minnas. Ja. Och den här chippen och den andra passen där, som jag tror det var hans första mål, där, där är det rent djupledspel. Så att han har lite den strängen på sin lyra också, även om han inte är stöpt till att just gå i djupet. Va? Så att nej, jag, jag hade gärna sett att han fick en start. Men Sofia, är det någon mm. annan du vill säga ska starta? Du behöver inte gå igenom hela laget. Men vad, vad, vad har du helst? Nämn några, några stycken favoriter till den här matchen som hade passat sig bra.
1: Ja, jag tror att Rydhiker kommer komma in på backen igen. Han blir inte
0: straffad för det här nu va?
1: Nej, jag har svårt att se dem. Jag tror att vi behöver hans typ av spelare på den positionen nu i den här matchen eftersom han om vi tar det här på träningen. Han visar att han har känslor och jag tror att det behövs i den här matchen. Och sen tror jag såklart att Mount kommer komma in på mitt igen. Så är det ju. Annars vet jag inte vad jag förväntar mig för förändringar riktigt så. Apropå
0: Rudikers eventuella återkomst in i laget så skriver de i Athletic att han var en av de mest högljudda spelarna i Chelsea mot West Bromwich. Mm. Och det säger ju en hel del I om att han inte ens spelade matchen Alltså det var från bänken han ska ha manat på sitt lag Så in i Helsike Så mm. att, ja, nu vet inte jag man, Det är väldigt lite informationer Av det här bråket som har läckt ut det, det kanske är han som stökar till det igen Vi vet om att han har, ja, att han har De egenskaperna också Han är kapabel till att göra det va? Men jag ser gärna att Rudiger också spelar Vad säger du Linus?
2: Jag håller helt med där Och jag tror bara det är ett tecken på ett starkt ledarskap Från bänken att man engagerar sig och visar vad man vill ge i laget även om han ska spelar. Och jag tror att han är... Han har ju blivit en viktig kugge. Jag trodde helt ärligt inte att han skulle komma tillbaka från när han var när Lampard hade styret. Jag trodde helt enkelt att han skulle... Han skulle det var rykten om att han skulle säljas i intressen Men att han kom tillbaka i truppen och kämpat sig tillbaka. Jag tycker bara det är ett styrkestecken att han har gjort det. Och nu är en av de mest självklara i, i mina ögon i en startövla idag. Så absolut. Jag tycker garanterat att han ska starta.
0: Vem har du på eh, i ankaret i innerbacken då? Kristensen eller Thiago Silva?
2: Jag skulle alltså jag skulle faktiskt gå på Kristensen för jag tycker mm. alltså det han har presterat de sista matcherna och sen han har kommit tillbaka även han har kommit tillbaka i elvan så tycker jag han har presterat på en hög nivå och sen tycker jag även att nu Silva fick en dålig start i comebacken här att jag tycker du kan man att spela Kristensen i denna matchen och så får vi se till Christer om uh, om man väljer att spela Kristensen eller Thiago Silva. Mm. Nej, Thiago Silva är avstängd så det blir ju Kristensen då men ja, jag tycker faktiskt ja jag tycker det jag tycker Kristensen faktiskt
0: Mm. inte väva in argumentet att Thiago Silva, jag bara argumenterar för argumenteringen skull nu va, men Thiago att <laughs> erfarenhet kan vara viktig att ha i, i den här typen av matcher, att uh, just hans liksom erfarenhet av stora matcher och, och rutin kan vara vägvisande mm.
2: Ja, så är det ju absolut, men jag tänker också att Rudiger har ju varit med många år och sen får vi in mm. Om det blir Aspi också, det finns ju rutin i det här laget men det är bara att man ska ta fram det i dessa matcher får vi ju se mm. I matchen lyder men jag, jag tror på ett jag tror att Christensen och Rudiger kommer in. Får vi se vad han säger i morgon på presskonferensen. Men eh, jag tror på det.
0: Och vi bara tar för givet i allt detta att eh, Aspilicueta är den tredje pelaren i den eh, treån eller Ja, precis. Ja, ja. Eh, vad säger du om detta med eh, innerbacken Sofia, Kristensen, eller och det lät nästan som att du hellre valde Kristensen också?
1: Ja, jo, men det, det gör jag. Eh, alltså jag tyckte ju om Silva innan han skadade sig, men som sagt han såg lite ringröstig ut, han tog mm. två gula fick rött. Alltså det, jag tror att det är bättre att köra på Kristensen, Rudiger och Aspi som har gjort det väldigt bra nu eh, mm. under, när de har spelat tillsammans.
0: Då är det bara jag som väljer Thiago Silva alltså Jag jag vill väva in ett till argument i detta Thiago Silva har inte vunnit Champions League Han kom tvåa förra året Jag tror att han är extremt taggad Till tvåna och jag tror som sagt att hans Erfarenhet Med det sagt så, så Vet jag också om att han var rätt dålig mot West Brom men det var Andreas Christensen också och jag vet också om att Kristensen har varit skitbra och egentligen kanske ur den argumentationens skull är värd platsen lite mer men jag väljer nu ändå Thiago Silva som sagt uppåt har vi Mason Mount om Kante är skadefri så vill jag gärna att han går in från start men det är han förmodligen inte och så då har vi plockat ut Giro längst fram är
2: det någon mer som vi bör slå ett slag för Linus? Jag tror att Men jag tycker ändå att Pulisic, han har ju presterat på en lite mindre nivå Men jag tyckte ändå att det var ett steg tillbaka Om det var någon spelare där office, Så tyckte jag ändå att det var Pulisic som visade Några slags tendenser på att man har Någon slags form och tro på det man vill göra Så jag tror att Jag tror att ska kan komma in och överraska faktiskt Från en kant Så jag tror att, sen vet jag inte om det blir Hakim Sears eller om det blir Adson, det är oklart men jag tror mest på att Pulisic kan vara. Han kan ha spela till sin plats inför den här matchen faktiskt från helgens match.
0: Jag tror det finns chans att Kalle Manson och och tar ytterbacken i 35. 5 mm. som mm. han har gjort mot Atletico Madrid.
1: Ja, men det, det tror jag också skulle kunna funka.
0: Ja, väl, den som lever får se Sofia ge oss ett resultat i första omgången, Vad tror du.
1: Oj, eh, jag hoppas att vi håller nollan eftersom de är svåra. Jag vill säga att vi kör en 2-0, men jag tror mer på en
0: 1-0. vi oss. Både från hjärnan och hjärtat där. Linus? Mm. Eh, 2-1 källs tror bra. All right. Ja, och jag tror att vi spiker igen. Jag säger 2-0. Kom igen nu. Måtte det hända. <laughs> Bra, innan vi runder av så ska vi också ge dig ordet lite grann Sofia För att jag vill veta vad som har hänt i damornas värld i sista tiden Det är klart man läser, det är klart man hänger med Men hyllningarna avlöser varandra, eller hur?
1: Ja, men så är det ju De fortsätter ju att prestera på högsta nivå hela tiden Nu senast så har de ju till exempel slagit ut förra årets finalister Wolfsburg i kvartsfinalen av Champions League och alltså, man gjorde det med historiska siffror Chelsea har aldrig vunnit så stort man vann med totalt 5-1 över två matcher så det, det, det är en enorm
0: skit att man vann
1: ja det var det och Inget snack, det, var, nej. Och det roliga är att liksom Emma Hayes går ut efter matchen och säger att hon är väldigt nöjd med dem med deras prestation att hon är stolt över det de har gjort men det är inte tillräckligt hon vill ha mer, hon tror på det här laget att hon kan utmana dem för att de ska kunna skriva ännu mer historia. Så att, ja, det ska bli väldigt roligt att se dem nu spela mot Bayern München i semifinalen.
0: Bayern München har man dragit på lotten, ja, hur bra är deras yes. damer?
1: De leder ju faktiskt den tyska ligan över Wolfsburg. Så de är ju bra, så är det ju, men vi slog i Våldsburg så vi har ju alla möjligheter att vinna över Bayern också. Mm,
0: mm. Absolut, och, och igår så var det ju bara sägertåget som fortsatte tuffa på, eller hur?
1: Ja, ja 6-0 hemma mot Birmingham. Så det, ja, det var, det var väldigt roligt att se. Det, för Förut har man pratat om Curl och eh, Kirby, eh, att de har hittat varandra, att de nästan har lekstuga med försvararna som de möter. Eh, mm. Men igår så hittade Curl eh, Cur- eh, samspelet med eh, Cuthbert, jag är eh, sämst <laughs> Men eh, för då var det de två som spelade tillsammans och låg bakom ja, de tre första målen. Mm. Mm. Eh, så att, ja, det, det är ett väldigt brett lag och de, de presterar gång på gång.
0: Och så sen så nalkas en match här eh, i nästa ligaomgång, eller hur? Som är, kommer att bli väldigt vägvisande den 25 april.
1: Mm, eh, Då är tanken att de ska möta City. Nu får vi se om den matchen kommer spelas då. Eftersom eh, den 24 så är det Champions League semi. Så den kommer troligtvis flyttas och spelas det. som sista mm. match. Eh, så det, ja, det kommer nog leva in, en insats. Som på en
0: seriefinal alltså. För att det är mm. väl bara City som kan... Eh, och
1: ja, det bakom så är det ju Arsenal och United som slåss om platsen, Men de är ju avhängda från själva titelstriden. Mm.
0: Det blir spännande att följa. Mm. Damerna fortsätter leverera, även om herrarna alltså vacklade förhoppningsvis bara tillfälligt. Yes. Men det, är och så börjar vi runda av, tänker jag. Linus, har du
2: någonting att säga här avslutningsvis? Nej, inte direkt. Jag hoppas bara att, det, att den negativa trenden vänder fort så att vi kommer på banan igen och får en otroligt spännande vår framför oss med otroligt roliga matcher och sevärda.
0: Istället så Sofia, vi skakar av oss den här apan och hoppar upp på hästen igen, eller Jep,
1: Japp, det gör vi. Bort och nä- nästa sätter vi på lite seger.
0: Porto-Chelsea alltså onsdag 21.00 Därefter är det sen lördagsmatch Det ska bli jäkligt trevligt att dricka lite öl Och kolla sen lördagsmatch Mot Crystal Palace London Derby På Sellers Park Därefter så väntar alltså Porto nästa tisdag Och sen så har vi alltså FA Cup-semifinal Mot Manchester City Innan nästa ligaomgång Spelas mot Brighton och mycket att se fram emot alltså Det har varit jätteroligt att ha med er idag Både Sofia och Linus, stort tack Och innan jag tackar er personligt så vill jag påminna alla våra lyssnare Att fortsätta följa oss, fortsätta gilla oss Och här kommer mina plus, alltså sociala medier Det är alltså Chelsea Supporters Sweden som står bakom denna podd du precis har lyssnat på Och Chelsea Supporters Sweden är alltså en ideell supporterförening Där vi alla är med, och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men vill man stötta på ett enkelt sätt. Så kan man göra det genom att som sagt. Följa oss på sociala medier. På Instagram heter vi. At och på Twitter heter vi. At In och följer oss redan idag. Vet jag om du inte redan gör det. Jag heter @DanielJoanno på Twitter om man skulle vilja följa mig. Och Sofia heter at Och vill man så får man gärna följa oss också. Och säg mig Linus, har du en Twitter? För jag
2: hittade någon Linus Sjöström var inte säker på att det var du. Jag är faktiskt helt ny på Twitter. Så jag har skapat ja, ett konto. Mm. Så jag är också, jag heter Linus Sjöström, 99. Linus Sjöström,
0: 99 alltså. Um, in och följ oss också Det är ju skitkul För, In och följ, gilla, lika, pusha Kul, jätteroligt I övrigt rekommenderar jag att besök då och då På vår hemsida på Svenska Fans Det är alltså www.svenskafans.com Slash England Chelsea Där man kan läsa artiklar Matchrapporter, krönikor Och info om supporterföreningen Och vårt arbete Och om du lyssnar på podden och inte ännu blivit medlem I CSS-poddengruppen på Facebook Så kan jag varmt rekommendera det där kan man diskutera podden och dess innehåll samtidigt som man kan dela och läsa olika trådar. Man kan diskutera våra matchtrådar som vi lägger upp inför varje, varje match och så vidare och så vidare. Ja, och någon annan av våra poddar är tillbaka för att föra på den vidare. Inom kort eh, jag är glad att vi lyckas pumpa ut avsnitt Hips som Hap och att vi tar ett avsnitt på Uppstedt här och att vi varvar det med ett jubileumsavsnitt där och att vi testar ett på spåret avsnitt här. Men att podden lever vidare det är av högsta prioritet. Och nu så, tänker jag sätta punkt. Linus, hur kändes det att debuten är avklarad? Eh,
2: otroligt roligt faktiskt. Det var riktigt kul skulle jag säga.
0: Stort tack för att du var med och det kommer en inbjudan så snart igen. Och Sofia, du är, som sagt riktigt varm i kläderna nu. Eh, stort tack för ditt mm. engagemang. Kul att vara med igen hoppas jag.
1: Ja, men det är alltid roligt för att få vara med.
0: Så är Suga Chelsea på en måndag Även om som sagt avsnittet kanske gick lite grann i mål Men så är det Jag tyckte att vi gjorde det bra ifrån oss Allt för att rycka upp oss och er lyssnare Stort tack ett avslutande, rungande tack till er som har lyssnat. Vill ni så får ni jättegärna droppa en kommentar i css den gruppen på Facebook för att diskutera avsnittet. Skicka en hälsning eller bara skriva något peppande. Det uppskattas alltid. Var snälla mot varandra där ute i Chelsea Sverige så hörs vi snart igen. Hej med er Carefree och up the chills! Bravo! Då pausar vi in. Det blev ett lagom avsnitt idag tycker jag.